0: Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wird präsentiert von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Sonntag ist es Zeit für einen neuen Podcast und heute mit einer XXL-Ausgabe. Wir besprechen drei Filme. Im Detail gibt es heute der Geburtstag, White Snake und Acceleration. Ja, und damit sind wir mittendrin in Folge 117 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und wie gerade angekündigt, gibt es heute eine XXL-Ausgabe des Podcasts. Denn wo in den letzten Wochen immer nur ein Film oder eine Serie besprochen wurde, besprechen wir heute gleich drei Filme. Und davon ähm, kommt einer jetzt ganz aktuell ins Kino. Ein Film ist bereits auf DVD bzw. Blu-ray erschienen und ein Film erscheint in Kürze fürs Heimkino. Das heißt, wir haben für jede Auswertungsmöglichkeit im Grunde was dabei. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ihr jetzt gespannt seid, was ich so zu den drei ähm, Filmen zu erzählen habe. Den Anfang möchte ich mit dem Film machen, der in Kürze ins Kino kommt. Und zwar geht es hier um der Geburtstag. Und ich möchte euch jetzt nichts Falsches sagen, aber ich gucke das gerade noch mal nach. Ich meine aber, ich habe es mir zumindest notiert, dass der Geburtstag am 25.06. ins Kino kommt. Ich meine, das ist der kommende Donnerstag. Ich schaue in meinen Kalender. Genau. 25.06 ist der Kinostart für der Geburtstag. Und ja, dann schauen wir doch zuerst einmal auf die Inhaltsangabe dieses Films, der dann ähm, in Kürze in den kinosäen der Republik zu sehen ist, die er ja jetzt nach und nach tatsächlich wieder öffnen. Ja, Videobuster hat den Film schon ähm, zum Vormerken in seiner Bibliothek. Dementsprechend kann ich euch auch die Handlung von dort vorlesen. Also wie Jobasta sagt zu der Geburtstag folgendes. Der siebenjährige Lukas hat Geburtstag. Trotz angespannter Verhältnisse organisieren die getrennt lebenden Eltern Matthias und Anna eine große Kinderpate. Party mit Pinata und Torte. Im Wohnzimmer toben die Kinder, in der Küche die Eltern. Der gestresste Matthias hat – mal wieder – das anstehende Vater-Sohn-Wochenende abgesagt und den versprochenen Zoobesuch verschoben. Als die Party vorbei ist, folgt das nächste Problem. Der kleine Julius wird von seinen Eltern nicht abgeholt. Matthias will den fremden Jungen eigentlich nur loswerden, doch die Ereignisse überschlagen sich. Angetrieben von seinem erwachenden Beschützerinstinkt, übernimmt der Teilzeitpapa Verantwortung für den hilflosen Julius und seine Augen öffnen sich schließlich auch für die Bedürfnisse seines eigenen Sohns. Ja, definitiv eine Inhaltsangabe, die das, was im Film dann passiert, sehr gut trifft. Und ich kann es vorwegnehmen, der Film hat mir ziemlich gut Gefallen. Überhaupt ist es ja so, dass ich in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr, also 2019, viele gute deutsche Filme gesehen habe und mittlerweile auch ein etwas anderes Bild vom deutschen Film habe als noch vor einigen Jahren. Und ähm, der Geburtstag ist auf jeden Fall ein deutscher Film, der sich in das positive Bild des deutschen Films ähm, einreiht, das sich ja mittlerweile bei mir mehr und mehr prägt. Das hat ja auch der Film zum Beispiel letzte Woche gezeigt. Der Junge muss an die frische Luft, der ja die Bestwertung bekommen hat. Wenn ihr dort in den Podcast reinhört, dann werdet ihr auch nochmal hören, dass der deutsche Film bei mir einfach immer besser abschneidet. So, jetzt mittlerweile. Aber kommen wir zurück zu der Geburtstag. Wie gesagt, die Inhaltsangabe, die hier Videobuster auf ihrer Webseite hat, trifft es ganz gut. Und ja, ich bin ja mittlerweile weil er seit anderthalb Jahren selber Papa und sehe den Film vielleicht deswegen jetzt mit anderen Augen, als ich ihn vielleicht gesehen hätte, bevor ähm, ich ja selbst einen kleinen Sohn zu Hause hatte. Und ähm, jetzt aus Sicht eines Papas muss ich sagen, dass der Film ähm, auch ziemlich gut ähm, die Charaktere trifft und so ein bisschen zeigt, wie das ja manchmal so ist, wenn man seinem Sohn was verspricht und es dann doch nicht halten kann, ist mir selbst auch schon passiert, weil dann leider doch noch die Arbeit einem nahen Strich durchgemacht hat, aber ich versuche das tatsächlich so gut wie es geht zu vermeiden und dann auch für meinen Sohn da zu sein und bisher klappt das auch ganz, ganz gut und das ist auch etwas, was ich mir für die Zukunft vorgenommen habe und so kann man das ziemlich gut nachvollziehen vollziehen, was hier in der Mutter, in Anna vorgeht, dass das Wochenende wieder abgesagt wird, aber noch viel mehr, was auch im Kind ähm, passiert, was mit dem Kind passiert, wenn, wenn der Vater immer und immer wieder ähm, ja, die Verabredungen ähm, absagt und es ist natürlich, oder ich denke mir, dass es natürlich noch schwieriger ist, wenn die Eltern bereits getrennt äh, leben und dann die Papa-Kind-Zeit halt noch weniger gegeben ist, als in einer intakten Ehe. Von daher, das trifft der Film wirklich gut, was da mit dem Kind passiert. Und ja, dann wirkt auch dieses, diese Geschichte, die den Film vorantreibt, die Geschichte um Julius und das Kind, was einfach beim Kindergeburtstag gewollt oder ungewollt vergessen wird. Ähm, die wirkt dann auch nicht aufgesetzt, sondern sie passt total gut herein in, in, die, in die Filmidee. Und ähm, ja, wie dann auch der Regisseur es schafft äh, zu zeigen, dass Matthias aufgrund äh, von Julius in seine Vaterrolle hereinwächst. Also an einem Kind, was ja eigentlich nicht, oder nicht nur eigentlich, was ja nicht sein eigenes ist, ähm, dass er da merkt, wie wichtig es ist für ein Kind da zu sein, auch wenn mal ein Malheur passiert, wenn, wenn mal was auch von Kindesseite nicht so läuft, wie man es gerne hätte. Ähm, ja, das ist dann irgendwie schön zu sehen, dass er zwar nicht bei seinem eigenen Kind die Vaterrolle entdeckt, aber halt mit Hilfe dieses Kindes, was plötzlich temporär zumindest da ist und was zumindest temporär einen Erwachsenen an seiner Seite braucht, den der ihn ein Stück durch sein Leben begleitet. Und auch wenn es nur ein Abend und eine Nacht ist. Ja, das trifft der Film wirklich alles ganz gut. Man, man fühlt mit den Figuren mit. Die Darsteller Mark Waschke als Matthias, Anne ratte -Polle als ähm, Anna und Finley Berger als Julius spielen auch ganz wunderbar. Ähm, Julius spielt leider... Manchmal ein bisschen steif, aber das fällt gar nicht so stark ins Gewicht und ja da haben wir halt wieder das, was so oft auftritt, Das Problem mit Kinderschauspielern. aber ja es ist hier nicht so dramatisch wie in manch anderen Filmen und ja da entschuldigt man halt auch, dass der junge Schauspieler da noch ein bisschen steif spielt. Ähm, wichtig zu wissen, wenn man vorhat, sich der Geburtstag anzuschauen. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Das gibt dem Film nochmal eine ganz andere Bildsprache, lässt einen den Film nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erleben, als wenn er vielleicht in Farbe gedreht wurde. Und ja, es ist sicherlich auch ein mutiger Schritt vom Regisseur von Carlos Andres Morelli, ähm, sich dazu entscheiden, seinen Film im Jahr 2019 in Schwarz-Weiß zu drehen. Das ist ja... Oft sind es ja moderne Filme, die eher in der Vergangenheit spielen, ähm, die dann in Schwarz-Weiß gedreht wurden, wie ja zum Beispiel der sehr... Gute und zwar auch anstrengende Film. Das Weiße Band, der ist ja auch in Schwarz-Weiß gedreht, aber spielt halt in einer längst vergangenen Zeit. Und für einen Film, der in der Gegenwart spielt, ist das eigentlich heutzutage eher ungewöhnlich. Aber es funktioniert bei der Geburtstag ähm, ziemlich gut, weil ähm, auch durch dieses Schwarz-Weiße ähm, dieses schlechte Verhältnis zwischen Matthias und seinem leiblichen Sohn noch mal viel bedrückender wirkt, als wenn es in Farbe ähm, gedreht wurde, auch wenn es plötzlich wie aus Eimern anfängt zu schütten. Auf der Geburtstagsparty wirkt das noch mal viel bedrückender und geht einem viel näher ans Herz, als es vermutlich farbige Bilder getan hätten. Von daher finde ich zumindest eine gute Entscheidung, diesen Film in schwarz-weiß zu drehen. Ja, und wie gesagt, die Schauspieler spielen hier wirklich gut und souverän und man kauft allen ihre Rolle ab. Man fiebert mit den Figuren, mit man möchte wissen, äh, warum Julius jetzt vergessen wurde. Man möchte wissen, ähm, wo es am Ende drauf hinausläuft, wird Julius doch noch von seinen Eltern abgeholt. Wird er vielleicht irgendwie bei Matthias oder ähm, Anna Landen raufen sich die beiden vielleicht auch nochmal zusammen. Also es ist ganz viel, was man wissen möchte und wo man dranbleiben möchte. Und ja, da erlebt man hier tatsächlich einen ziemlich guten Film. Ja, vielleicht bevor ich zur Wertung komme, noch ein paar Randdaten zu der Geburtstag. Es ist ja immer Ganz interessant zu wissen, wie lange ist so ein Film, äh, was hat die FSK entschieden, wie, ähm, ab welchem Alter der Film hier geeignet ist und in welchem Genre ist der Film denn einsortiert. Also wir haben es bei der Geburtstag von einem Film oder mit einem Film zu tun, der im Jahr 2019 produziert wurde. Corona-bedingt kommt er jetzt verspätet in. Die Kinos, wie gesagt, am 25.06. kommenden Donnerstag ist es soweit. Der Film läuft 80 Minuten, ähm, ist als Drama eingestuft und hat wohl eine FSK ab 6 Jahren bekommen. Und meine Wertung für diesen Film, ich gebe dem Film 8 von 10 Punkten. Ja, dann haben wir den kommenden Kino-Neustart bereits abgefrühstückt ähm, oder abgehandelt. Und dann können wir uns dem Film widmen, der bereits erschienen ist, zumindest auf Blu-Ray und DVD. Und zwar geht es als nächstes um den Film White Snake deutscher Untertitel Die Legende der Weißen Schlange ein Animationsfilm und zwar aus China ähm, Fangen wir hier einfach mal mit den ähm, Eckdaten an äh, Schieben wir die mal nicht hinten drauf, sondern einmal vorne vor dann wisst ihr schon mal, was euch bei White Snake erwartet wie gesagt, ein Animationsfilm Film, der geht 99 Minuten, ist ähm, neben dem Genre Animation noch in die Genres Action und Abenteuer einsortiert, laut der IMDb und hat eine FSK-Freigabe ab 12 bekommen. Regie hat Amp Wong und Yi Zhao geführt. Äh, zwei Regisseure, die mir nichts sagen, aber ich habe ja tatsächlich auch noch nicht so viele chinesische Filme und schon gar nicht chinesische Animationsfilme gesehen. Ja, aber was sagt denn BioBuster, worum es in diesem Film geht? Als die gutmütige weiße Schlangendämonin Blanca. Mit ihrem Attentat auf den General der kaiserlichen Armee scheitert, erwacht sie in Gestalt eines Mädchen in einem Dorf von Schlangenjägern. Ohne Erinnerung daran, wer oder was sie wirklich ist, verliebt sie sich in den jungen Schlangenjäger Axuan und bringt damit gleichermaßen die Dorfbewohner wie ihre Dämonenschwester Vera gegen sich auf. Als auch der General seine dunkle Macht nach Planke ausstreckt, muss sie sich ihres wahren Platzes in der Welt bewusst werden. Ja, da hört man schon an der Inhaltsangabe, White Snake ist nicht nur ein Abenteuerfilm, nicht nur ein Actionfilm, streng genommen ist er auch ein Fantasyfilm, denn ähm, tatsächlich ist ja oder tatsächlich ist diese ähm, Geschichte, dass ein Mensch in Form einer Schlange ähm, durch die Welt zieht bzw eine Dämonin, die ein Mensch ist und ihre Tierform Schlange äh, eher fantastisch und nicht wirklich etwas, was wir jetzt hier alltäglich auf der Straße erleben. Und ja, ich stecke jetzt leider in der chinesischen Mythologie ähm, nicht so tief drin, um jetzt zu wissen, welche Bedeutung die Schlange und ähm, im Speziellen die weiße Schlange ähm, in der chinesischen Mythologie, wie gesagt, hat. Aber das ist auch gar nicht nötig gewesen, um Spaß und Freude an diesem Film zu haben. Zum einen ist der Film fantastisch animiert. Ich hätte nicht erwartet, dass ähm, ich mit Whitesnake einen so tollen Film bekomme, die die Welt sieht einfach fantastisch aus. Da steckt super viel Liebe im Detail, die Charaktere sind auch gut und schön animiert. Also da ist es nicht irgendwie so, dass man hier eine billige Animations, ähm, ein billiges Animationswerk vor die Nase gesetzt bekommt. Hier bekommt man ein technisch hochwertiges Werk, einen technisch hochwertigen Film präsentiert, der vielleicht im, in der letzten Instanz nicht ganz an Pixar rankommt, aber doch schon eine sehr, sehr, sehr hohe Qualität abliefert, was die Animation angeht und halt auch die Geschichte weiß zu überzeugen. Die Geschichte ist halt eine Geschichte, die jetzt nicht unbedingt auf die ganz jungen Kinder abzielt, sondern schon von vornherein auf ein, auf, auf, zumindest auf ältere Kinder. Die FSK-Freigabe ab 12 kommt daher auch nicht von ungefähr. Es gibt durchaus auch ein bisschen äh, ein paar Kämpfe im Film, die nicht so friedlich sind, wie man es vielleicht aus Disney-Filmen kennt. Und auch die Geschichte. Äh, ähm, fordert dann doch ein bisschen mitdenken, ein bisschen ja, auch ein bisschen ab abstraktes denken, was jetzt die die ähm, Dämonen äh, das, das Dämonenerscheinnis ist, was jetzt Menschen sind, es ist da wirkt halt ganz viel abstraktes und ja, komplexeres ähm, ineinander, so dass es schon in Ordnung ist dass der Film zwölf ist und äh, auch durchaus ein erwachsenes Publikum mit anspricht und damit zumindestens ähm, in China auch Erfolg hatte. Dort hat er über 70 Millionen ähm, Euro eingespielt und ähm, war damit durchaus ein finanzieller Erfolg. Und ja, zumindestens hat er jetzt die Chance, durch seine DVD und Blu-Ray-Veröffentlichung auch hier in Deutschland zum Erfolg zu werden und ähm, auch hier in Deutschland Fans zu finden und von dieser chinesischen Mythologie, von diesem chinesischen Märchen zu überzeugen und ähm, ja, auch zu zeigen dass es mehr gibt als Disney und Pixar und ja, vielleicht auch noch hier Illumination Studios, die zum Beispiel die Minions machen. Und ja, meiner Meinung nach gelingt es mich, gelingt das. Ähm, mir hat der Film gefallen, die, die Story war unterhaltsam. Ähm, am Ende einfach nicht komplett mein Thema, weswegen wir jetzt hier sicherlich nicht bei einer Höchstwertung Auskommen, aber ähm, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und von daher ähm, und ich würde den Film auch durchaus weiterempfehlen. Von daher gibt es von mir an dieser Stelle sieben von zehn Punkten für White Snake. Ja, und das war also der, ähm, wie heißt es, der, der zweite Film, der. Der Film von den drei Filmen, der bereits erschienen ist. Ja, dann kommen wir zum dritten Film des Abends. Und das ist der Film, der in Kürze seine Blu-Ray- und DVD-Premiere feiern wird. Am 2.7.2020 ist es soweit, dann ist dieser Film im Handel erhältlich und auch zum Verleih natürlich. Und zwar reden wir jetzt über Acceleration mit dem Untertitel gegen die Zeit. Und ja, dieser Film wirbt damit, dass wir hier ähm, ein Wiedersehen mit einem alten Action-Hau-Degen feiern dürfen. Und zwar mit Dolph Lundgren. Ja, wer sich fragt, wer Dolph Lundgren ist, ähm, den können wir ja mal ganz kurz aufklären, bevor wir auch hier in die äh, Randdaten einsteigen. Dolph Lundgren, das ist ein Actionheld, der 1957 geboren wurde, der zum Beispiel in Rocky IV, den Ivan Drago gespielt hat, den wir in Universal Soldier gesehen haben, der ähm, He-Man in der nicht so wirklich gelungenen Realverfilmung von Masters of the Universe gesehen haben. Also er hat in einigen ähm, Actionfilmen mitgespielt, die ähm, zumindest Freunde des Genres kennen nicht zu vergessen. Er war das er war der erste Schauspieler, der den Punisher gespielt hat, bereits 1989. Ja, und ähm, ist dann wie so viele Actionstars der 80er irgendwann eher in der Versenkung verschwunden. Ähm, hatte dann... Auch so ein wenig ein kleines Comeback mit The Expendables, dem Film, in dem ja sich so manche Action-Ikonen ähm, vor die Kamera gewagt haben, um nochmal einen Action-Film zu drehen. Und ja, jetzt 2020, beziehungsweise der Film ist auch schon von 2019, ist er eben in Acceleration gegen die Zeit zu sehen. Ein Film, der zumindest in Deutschland ähm, direkt auf DVD und Blu-Ray erscheint und ja, das bringt uns zu den Randdaten des Films, wir haben es hier mit einem Film zu tun ähm, der 85 Minuten lang ist laut IMDb fällt er in die Genres Action Crime und Thriller eine FSK 16 hat der Film bekommen, Produktionsland ist die USA. Regie haben Michael Marino und Daniel Cirilli geführt. Und neben Dolph Lundgren sind unter anderem Sean Patrick Flannery, ähm, Natalie Byrne und Danny Trejo im Film zu sehen. Wobei Danny Trejo tatsächlich ähm, hier nur eine ganz kurze Rolle hat. Aber ja er ist ja gerne mal als Nebendarsteller in Filmen anzutreffen. Was sagt denn Biobuster zum Inhalt? Gangster-Boss Fladek hat Los Angeles im Griff. Sein Geld verdient er mit illegalem Glücksspiel, Waffen- und Mädchenhandel. Doch er verdächtigt seine engste Mitarbeiterin Rona des Verrats. Fladek zieht alle Register und führt ihren Sohn. Rona hat keine Wahl. Sie muss bei einem groß angelegten Feldzug gegen Fladex Feinde kooperieren. Denn in dieser einen Nacht geht es mit Kane, Eli, Santos und Hannibal um alles. Ähm, eine Inhaltsangabe, die es auch mal wieder trifft. Da wurde gut gearbeitet und kein Mist hier veröffentlicht. Ähm... Und die eigentlich auch schon klar macht, womit wir es bei Acceleration zu tun haben. Mit einem Actionfilm. Das Problem an der Geschichte ist, wir haben es mit einem Actionfilm zu tun, der nicht in der ersten Liga spielt, sondern ja, dem man deutlich ansieht, dass er nicht unbedingt fürs Kino produziert wurde, dem man deutlich ansieht, dass das Drehbuch nicht das allerbeste ist, ähm, dem man auch deutlich ansieht, dass an manchen Ecken ein wenig Geld gefehlt hat, denn wenn äh, in einem Film schon ordentlich geballert wird, dann aber das Mündungsfeuer sichtbar aus dem Computer kommt, ja, dann weiß man, man hat es hier nicht unbedingt mit einem Hollywood-Film aus der ersten Reihe zu tun und ja, all diese Komponenten sorgen auch dafür, dass der Film bei mir nicht so recht zünden konnte, auch der Twist am Ende ähm, wirkt dann doch etwas aufgesetzt und ja, wirkte auch so oder konnte dann auch nicht so wirklich über Raschen und ja, und auch dieses, wir zeigen am Anfang erstmal eine Szene, die eigentlich am Ende vom Film passiert. Das ist einfach auch ein Stilmittel, was leider, leider, leider extrem verbraucht ist und dem Film überhaupt nicht gut getan hat. Zudem, ja, tut es mir leid, ich bin tatsächlich immer froh, auch wenn, wenn Frauen in einem Actionfilm die Haupt... Rolle übernehmen und auch mal ein paar starke Frauen ähm, zeigen dürfen, dass halt ein Actionheld nicht immer männlich sein muss, sondern es auch mal eine Actionheldin sein darf, aber ja, dann sollte man zumindest vom Drehbuch her und halt auch äh, von der Regiearbeit und von der Darstellerin jemanden nehmen, der man die Rolle abkauft, die die Rolle auch tragen kann und, ja, und das Drehbuch sollte halt auch nicht so stereotyp geschrieben sein und der Frau nicht so extrem dümmliche One-Liner in den Mund legen. Also da wird leider viel, viel kaputt gemacht an dieser Stelle und ja, wie gesagt, da kann der Film dann bei mir leider nicht wirklich zünden. Ich habe mich echt auf den Film gefreut. Es ist einer der Filme, wo ich aktiv ähm, beim Verleihen nach einem Pressemuster angefragt hatte als die E-Mail mit der Veröffentlichung kam, weil ich mich echt von, vom Inhalt und von der Besetzung ähm, auf den Film gefreut hat und mir durchaus schon bewusst war, dass es hier jetzt sicherlich nicht irgendwie den Blockbuster gibt, aber vielleicht doch durchaus einen soliden Actionfilm und ja, da am Ende hat so gut wie gar nichts an dem Film gepasst. also. Die Action-Szenen sind zum Teil okay, aber leiden halt tatsächlich ähm, stark darunter, dass das Mündungsfeuer die ganze Zeit aus dem Computer kommt und man das halt so sieht und man dann gewisse Schusswechsel einfach auch nicht mehr ernst nehmen kann und ja äh, die, die echt dümmlichen One-Liner und der aufgesetzte Twist geben dem Film dann leider den Rest so dass er bei mir nicht komplett durchgefallen ist, also nicht irgendwie jetzt der, also das Siegel kommen, bekommen wird, richtig schlechte Filme, dem ist ja nochmal von der Schippe gesprungen, aber ja, es gibt nur drei von zehn Punkten, was so viel heißt. Wenn man das Genre abgöttisch liebt, kann man einen Blick riskieren und ansonsten lasst die Finger von Acceleration auch wenn es natürlich verlockend ist, dass der Film jetzt bald rauskommt und ähm, Action-Ikone Dolph Lundgren mit an Bord ist. Ja, was soll ich sagen? Drei Filme in einer knappen halben Stunde heute zusammengefasst und tatsächlich könnten die Filme unterschiedlicher nicht sein. Ich fasse nochmal zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben über der Geburtstag gesprochen, der Schwarz-Weiß-Film über einen Vater, der erst lernen muss, Vater zu sein, dann das chinesische Märchen, White Snake und jetzt eben zuletzt den nicht so gelungenen Actionfilm, Acceleration. Ich hoffe vielleicht für euch war etwas dabei. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage dann hiermit macht's gut, habt eine schöne Woche und dann gibt es ja Nächste Woche hoffentlich eine neue Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Das ist dann Ausgabe 118. Bye bye, bis dann und macht's gut.